0: Ja, Mutmacher-Gespräche. Nächste Folge. Heute wieder ein ganz besonderer Termin mit Christian Kagel. Christian Christi. Christi Frank. Live aus Palma. Du, du sitzt knapp unter dem Vulkan und ja, die ganze Fahrt, die erste Etappe war ja sensationell. Als Fan hat man ja mitgefiebert sondergleichen. Bitte erzähl uns prüfer davon, wie ist es dir da ergangen? Wie, wie war es in der Biscaya und bei Finisterre mit dem Sturm, etc. 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 Hunderte Fragen. Hunderte Fragen. <lacht> ja, wir haben
1: ein bisschen Zeit, oder? Ja,
0: wir nehmen uns Zeit. <lacht> nehmen uns Zeit. Äh, ja, es,
1: es war zum Teil relativ heiß aus dem Wasser. Also vulkanmäßig passt es. Äh, nein, ganz, ganz, ganz von Anfang an, also der Start natürlich äh, super spannend und das Thema fiebert dann ja doch dann fast drei Jahre darauf hin, dass es endlich losgeht. Und äh, wir haben dann ganz witzige Kombinationen aus Österreich gehabt, die am Start waren und da äh, mitgeführt haben. Es war immer Family da äh, geschlossen. Es war... Die Ingrid Schnabel da, es war der Martin da, es war der Roland da, die immer beim Bootsanbauen, Es war der Michael Guggenberger da, der demnächst beim Golden Globe Race starten wird. Und dann ist noch ein Sponsor gekommen mit, mit Gatte und Freund und Gattin und es war echt eine ganze Übermischung. Sie waren, glaube ich, 17 oder 19 Österreicher, plus ein paar Deutsche, die wir eingeladen haben, die Fotos gemacht haben und natürlich auch mitfiebern, auch mit den Österreichern. Und es war eine total Mischung und natürlich super emotional da beim Start in Les Aby de d'Olon und es ist schon ein sehr spezieller Platz, man weiß, dass da die die Wandergruppe 8 normalerweise liegen am gleichen Steg und, gleich und äh, wie gesagt, dieser Kanal daraus, das ist schon ziemlich beeindruckend. und Es waren da mehrere tausend Zuschauer trotz Corona-Einschränkungen da und haben mitgefiebert und, und geklatscht und und angefeuert beim Auslaufen. Also das ist schon echt ein sehr, ein sehr spezieller Moment und da äh, ja, ist, ist man durchaus auch ein bisschen gerührt. <lacht>
0: <lacht> aber nicht sehr lang wahrscheinlich dann äh, relativ schnell Racing Modus und Vollgas dahin
1: ja, ich, ich habe das Glück gehabt, ich war relativ bald draußen ähm, und äh, habe natürlich relativ viel Zeit gehabt, das ist dann der, der Kugel rausgefahren mit dem Schiff und hat die Family mitgenommen das heißt wir uns auch halt draußen mal ganz kurz verabschieden können das war der lieber und gibt es natürlich auch ein paar lässige Fotos und ja, und danke dir eh wie, wie du richtig sagst, in den Rennmodus und dann sucht man die Startlinie, nachdem wir ja da doch äh, hunderte Begleitschiffe draußen sind und, und, und Fotografen und, und Jury und ja, Presse und genau, es richtig zu. Und ja, Start ist ja eigentlich ganz gut geglückt. Nicht ganz in erster Reihe, aber doch äh, am Pinnen draußen, am bevorzugten Ende. Und äh, die Lufttonne haben es total schlau, ganz blau gemacht. Also wir haben eine blaue Lufttonne gehabt, die überhaupt keiner gesehen hat. Äh, jetzt habe ich einfach mal auf Gefühl irgendwie gewendet, äh, nach dem Links rausfahren und war dann perfekt auf der l -Line. Und mir hat dann so als zehntes Boot dann ausgebuckt an der ersten Tonne. Und äh, das war natürlich super lässig und so mal gut gut Auftakt für mich. Und ja, ich habe mich dann an die Fersen vom Lennart äh, angeheftet, der recht, recht schnell ist auf der Kreuz. Und da habe der okay, solange ich beim Lennart bleibe, passt das alles. Und ich habe den ziemlich lang verfolgt. Äh, erstmal Erst in der Nacht, dann nach dem ersten Mal Schlafen ein bisschen entwischt. Ja, und dann war es im Prinzip eine sehr taktische Frage, also wir haben ziemlich genau gewusst, was das Wetter-Routing sagt, und wir haben ziemlich genau gewusst, was es wettermäßig bringt, so die ersten, sagen äh, wir, 36 Stunden. Und die erste Nacht war insgesamt spannend, ähm, wir sagen da Richtung Süden haben wir abgebogen, oder Südwesten, und dann war es einfach so gegen 23 Uhr zum Wenden, und dann ist die Frage, okay, machst du das kurz vorher, machst du das nachher? Äh, ich glaube, ich habe das relativ gut erwischt. Ähm, hab dann gewendet und dann fahrst du im Prinzip Richtung Westen raus, mit in die Biskaya. Und was wir auch haben, ist, dass natürlich dann die erste fette Front auf uns wartet. Und dass es sehr entscheidend ist, wann wir die zweite Wende machen. Das sollte nämlich so sein, dass wir, wenn wir wenden und die Front dann durchzieht und der Wind weiter nach rechts dreht, nach der Front, dass wir irgendwie so einen Anlieger kriegen Richtung Kapfinister. Finisterre. Wenn man zu bald die Wende macht, dann spuckt die irgendwo östlich aus. Und du kommst nicht zu Finisterre, wenn jetzt, wenn es zu spät, dann fahrst du quasi Halbwind dann hin. Also, das ist sehr, war ein sehr kritischer Zeitpunkt und da musst du sehr genau überlegen, wann es passt. Und da schaust du aufs Parameter die ganze Zeit und uh, schaust, wie die Front da ran uh, Schaust auf jeden Winter natürlich, uh, auf jeden Windwinkel, den du segelst. Ja, war, 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 recht, war recht, spannend, die ersten 36 Stunden.
0: Und, uh, also das Ziel ist, war, möglichst neu an Kampffinisterre zu kommen.
1: Ja, genau. Also, die Route war definitiv innerhalb von diesem von dieser Tra uh, Separation Zone, Traffic Separation Zone. Ähm, und ja, das musst du relativ gut erwischen. Das hast du mal vorgegeben, dass er ja
0: innerhalb der TSS bleibt?
1: Nein, wir konnten beides machen, aber es war einfach außen nicht sinnvoll, okay. weil der Wind dann wieder auf, auf West dreht. Und dann hast du draußen einfach eine Überhöhe, die du nicht brauchst. Und so gesehen, jeder Meter, den du zu weit nach Westen fährst, ist einfach eine verlorene Zeit, die du. Da aufreißt. Ähm, ja, spannend war dann die erste Front, <lacht> die ja gesagt wurde, mit 30 Noten ungefähr, bis, bis 35, 40 vielleicht. Äh, gemessen haben wir dann alle irgendwie zwischen 48 und 52 Noten. also es war eine richtig richtig fette Front. Äh, und was doof war, war einfach die Welle, die nicht zum Wind passt hat. Es war die Welle deutlich äh, westlicher als der Wind. Ähm, was bedeutet, dass du einfach ja alle ein paar Sekunden mal so eine Volldusche kriegst. Äh, ich habe eh gutes Ölzeug, aber irgendwann <lacht> ja. äh, wird es dann auch frisch in der Nacht. Und, äh, wir haben dann mehrere Regenschauer gehabt und zum Teil ein bisschen Hagel drinnen. Und äh, da hat es mich dann einmal so zwei Minuten flach aufs Wasser gelegt und das Brot ist nicht mehr aufgestanden. Vielleicht lag es daran, dass ich nicht das dritte Ref genommen habe, sondern das zweite. <lacht> aber ich war recht froh, dass die Segels ausgehalten haben, weil die haben natürlich dann schon fleißig geschlagen. Ähm, und ja, na, alles, alles heil durchgebracht. Und man weiß es ja dann auch, dass es in den nächsten, ja, den nächsten paar Stunden eh ruhiger wird. Hast also heißt, man taucht das irgendwie durch und versucht da wenig zu schlafen und aufs Material aufzupassen. Zum Essen ist da keine Zeit mehr, wie man sich vorstellen kann, wenn du da mhm. jetzt 45, 50 Grad Lager dahin segelst. Und ja, in den nächsten, nächsten Morgen war es dann deutlich ruhiger schon und im Laufe des, ja, Vormittags bis Mittag war es dann richtig schön ruhig, da war man dann Eh schon im landnähe eh, haben wir auch schon das Land gesehen und dort dann
0: kaputt ist ja schon auf uns gewartet. Ja, dann ist ja die Entscheidung so mehr oder weniger gefallen. Wer bleibt jetzt wo und wer fährt dann weiter? Die Berichterstattung, aus, für mich jetzt als Fan, als User, als Facebook-User, Social Media, jetzt nicht immer ganz klar, war was jetzt wann, wie, wie passiert. klar uns bitte auf, wie war es wirklich
1: dabei? <lacht> ja. äh, nein, wir wirklich spannend. Also, wir haben einen Tag quasi relativ ruhiges Wetter gehabt nach der Front, das hat aufgeklärt, es war schönes Wetter, wir konnten dann mit dem Solarpanel dann die Batterie wieder ein bisschen laden nach zwei sehr bedeckten Tagen. Und äh, ja, dann nach der nächsten Nacht waren wir bei die eigentlich schon vorbei und schon am Weg Richtung Süden, Richtung Portugal. Ähm, ja, und dann kam um 8 in der Früh relativ aufgeregte Funksprüche von unseren Begleitboten. Wir haben ja zweimal am Tag haben wir diese Rollcalls, wo wir uns melden müssen oder die Begleitbote rufen die Nummer durch und wir müssen uns dann melden, die Positionen bekannt geben. Oder wenn wir keins erreichen, dann wird das äh, mit einem Relay gemacht. Das heißt, der andere Minisegler äh, funkt dann deine Position an einem Begleitschiff. Und ähm, ja, das war relativ aufgeregt. Also man hat schon gemerkt, äh, unter dem Begleitschiffen, da ist irgendwas äh, doch, äh, soll ich sagen, serious. <lacht> und die Nachricht, die wir da gekriegt haben, war eine Sturmwarnung für den Bereich Kap Finisterre Nord, Kap Finisterre Süd. Und Porto, äh, wobei bei Cap Finisterre war die Wettervorhersage bis 50 Knoten und 400 Meter Welle, was natürlich für mich jetzt nicht ganz gemütlich ist, sage ich mal. Ähm, Aus also westlicher wo, Richtung war die, oder? Ja, genau, also eine fette Front, das Nordwesten eigentlich, ähm, mit sehr kalter Luft, das ist eine sehr aktive Kaltfront. Ähm, es war das Land noch relativ warm. also heißt, da kann man dann davon ausgehen, dass das Wasser war sehr warm, dass das halt sich ja, durchaus also noch verstärken aufbaut. kann.
0: Das bedeutet ähm, aber auch, dass ihr da ordentlich in Lee überhaupt keinen Platz habt eigentlich, oder?
1: Also ich glaube, Kapfen ist, wenn Sturm ist, der Plätze, wo man definitiv nicht sein mag. Das ist <lacht> schon gar nicht mit dem Mini. Ja, schon gar nicht Mini. Nein, es ist dort der brutale See. Man hat die Reflexionen vom, von der doch sehr schroffen, steilen Küste. Das heißt, das ist ein ganz konfuses Wellenbild. Es gibt dort direkt vor der diesen Unterwasserfelsen oder Vulkan, der die werden nochmal entsprechend ablenkt. Also es ist definitiv ein Platz, wo man nicht sein mag. Okay. Ähm, ja, die Begleitbote haben dann, wie gesagt, durchgefunkt, ähm, Sturmbahnung und haben das alle zehn Minuten dann wiederholt auf vielen Sprachen und, und äh, Französisch, Spanisch und Englisch. Äh, sie haben dann äh, auf Englisch gesagt, it's highly recommended to look for shelter in a harbor. Und ähm, das war irgendwie relativ logisch, dass das so sein muss. Bei 4 Meter Welle gesagt, und Brecher, vielleicht brechender Welle bei 50 Knoten Wind, kann man davon ausgehen, dass die Welle dort erbricht. Wenn äh, wir da mit der Mini nicht draußen sein. Ähm, ja und ähm, Die Wettervorhersage, war für die also die Front käme am nächsten Tag dann äh, zwischen 19 und 23 Uhr bei die Vorhersage. Ähm, wir haben schon vorher gewusst, dass die Front kommt, dass sie so aktiv wird, haben wir nicht gewusst. Uh, und ja, dann ging natürlich die Diskussion los und vor allem rede flott einmal die Informationen, welche Schutzhäfen gibt uh, man schaut dann ins Hafenhandbuch rein, schaut, was da in der Nähe ist, wo man rein anlaufen könnte, uh, das einzig Doof ist, wir waren ja quasi am Kapfen ist ja schon vorbei, das heißt, alles, was da irgendwie kommt, ist auflandig, uh, das heißt, du brauchst wirklich einen relativ großen Hafen, also kannst du nicht in der kleine Bucht anlaufen, dann brauchst du einen relativ großen Hafen, wo du einfach wirklich gefahrlos einlaufen kannst, bei einer doch, doch ganz guten Schwell, den wir schon gehabt haben. Ja, und dann ist das ein bisschen in Chaos ausgeartet, weil es ist dann sehr viel Französisch gesprochen worden. Man muss sich nicht vorstellen, es sind dann so drei Begleitschiffe in der Nähe und jede, jeder Minisäger quatscht mit seinem Begleitschiff, das gerade am nächsten ist. Das heißt, die Funkfrequenzen überlagern sich dann auch zum Teil. Wir haben nur den Kanal 77 als Regattafunk. Ähm, jetzt haben wir oft entweder nichts verstanden oder abgehakt verstanden oder es war Eher als Französisch, was mir nicht wirklich weiterhilft. Und äh, manchmal drin auch nicht. Ähm, das war dann auf Englisch nochmal die Durchsage, dass sie vom, vom Hugo Picard, dass sie versuchen, mit Wettverleitung einen Neustart des Rennens äh, auszuhandeln. Speise, dass wir das Rennen stoppen und dass wir dann einen gemeinsamen neuen Start machen, im Bereich von, von Vigo. Ähm, es ist ein bisschen später dann auf Englisch. Ich glaube auch vom Hugo Picard, bin ich ganz sicher, aber ich glaube schon wieder ja. Die Info kommen, dass die Wettverleitung dem nicht zustimmt und das Rennen weiterlaufen lässt. Ähm ja, und dann kam von Begleitschiffen noch die Info, wir sollten uns bitte melden, in welchem Hafen wir wollen, damit sie die Plätze reservieren. Es ist ja nicht so, dass da 30, 40 Plätze irgendwo frei sind in der Marina. Und äh, dann ja, haben wir natürlich auch intern gefunkt, haben wir auf Deutsch versucht, einen Kanal zu finden, wo wir uns irgendwie verstehen. Um auch kurz zu besprechen, was da los ist und wie wir das machen. Ich habe aber oh, leider kurz. Was hast du intern gefunkt? Mit wem? Äh, ja, mit den Deutschen. Also wir haben, wir haben natürlich die ah, Möglichkeit, okay. mit anderen Minis zu funken. Das heißt, man ruft ja. sich auf Kanal 77 an. Okay. Und sagt, okay, wir wechseln auf 69, 72, irgendwas okay. anderes. Äh, Hat sich auf den anderen Kanälen auch viel los, weil die Spanier untereinander sich funken, die L'Orient-Gruppe, die Trainingsgruppe sich untereinander funkt. Das ist war relativ ah, busy. Ah,
0: okay. Also gibt schon irgendwie auch ähm, Zusammenhalte, Übereinkünfte? So ja, mit absolut. Kollegen, das, etc. das ist ja auch
1: Teil des Minispirits, dass man <lacht> auf sich okay. gegenseitig aufpasst. Und äh, dass man, ja, falls jemand schlecht geht, dass man den aufbaut und so weiter. Es ist äh, Nach der Front ist dem, dem Lennart der Buchbeschlag gebrochen. Der war auch völlig wertig und war am Funk. Und dann haben wir uns natürlich auch kurz gegenseitig angefangen. und gesagt, okay, das schaffen wir am nächsten Tag in der Früh, schauen wir, dass wir es fixen und äh, zur Not machst du dann Stopp und so weiter. Also man kann sich gegenseitig da durchaus auch ein bisschen
0: aufbauen. Sie ja, es
1: ja. ja, gehört definitiv zu. Und ich sage gerade der Minispirit ist ja äh, wieder sehr hochgehalten, also wenn es einem schlecht draußen geht, dann fährt man hin, schaut nach. Also es gibt wirklich einen Teil im Zusammenhalt in der Gruppe, äh, ganz egal, woher man kommt. Cool. Und genau, das ist eigentlich schön. Ja, wir haben uns dann zusammengefunkt und, ähm, gesagt, den Leonard habe ich nicht erwischt, aber den, den Melvin, äh, der war dann auf einem anderen Kanal und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Und wir wollten eigentlich nach Bayonne reinfahren, das ist quasi die, die, die oder eine der nächsten Marinas gewesen, die nahe am offenen Wasser ist, wenn nach Vigo reinfahren, da fahrst du glaube ich eineinhalb Stunden überhaupt rein, bis du mal in der Nähe von einem Schutzhafen bist, äh, und bis du wieder draußen bist fürs Rennen, ist natürlich jetzt taktisch nicht sehr sinnvoll. Und dann haben wir ein bisschen überlegt, okay, wie weit kämen wir denn? Ich habe dann gesagt, nee, werden mal schauen, ob es Alternativen gibt, weil wir auf unsere Anfrage, ob wir bei ihnen anlaufen können, ob sie einen Platz für uns reservieren, für uns beide, haben wir keine Antwort gekriegt. Vielleicht was Englisch, vielleicht werden die Begleitbote einfach so beschäftigt, dass sie mir auf anderen Kanälen gefunkt haben und uns nicht gehört haben. Man hat dann immer wieder die Anklär erklärt, die also mit der ziemlich Resoluten Stimme <lacht> gefunkt hat und alle möglichen Boote angegriffen hat, aber wir haben nicht gewusst, um was es da geht. das war alles Französisch natürlich. Ähm, dann hat man gesehen, dass die ersten Boote irgendwie abbiegen Richtung Küste und, und der, der Federico aus Uruguay hat dann eine Gruppe organisiert, die in den Norden in der Marine reinfahren, zwischen, ja, zwischen Felsen, eine spannende Einfahrt, die wir uns dann nicht andern haben und <lacht> habe gesagt, okay, wir weiter. Äh, ja, nachdem wir dann keine Antwort, Antwort gekriegt haben, habe ich dann Begleithäfen gesucht. Und der nächste Hafen, den ich gefunden habe, war Viana de Castelo. Das ist ein Industriehafen, der hinten aber keine Marine hat. Äh, war 37 Meilen südlich. Und der nächste Hafen, der mir lieber gewesen wäre, war 87 Meilen. Äh, das war schon fast bei Port unten äh, Und ich habe dann zum Melvin gesagt: Okay, äh, vielleicht fahren wir mal ein Stückel südlich. Wir haben noch 36 Stunden Zeit. Von 8 Uhr früh bis am nächsten Tag 19.23 Uhr. Das also heißt, wir kommen schon noch ganz ein ganz schön Stück und irgendwie wäre es natürlich Regatta taktisch auch sinnvoller. Und dann haben wir beschlossen, okay, dass wir weiter segeln. Und, und im Laufe des Tages hat dann die Wetteberichte verfolgen. Und ja, dann haben wir uns wieder auf Segeln konzentriert, sind dann die Küste entlang gekreuzt. Und am Abend haben wir dann, also gegen 15 Uhr UTC, gibt es einen Wetterbericht von Spaniern. Der hat dann berichtet, dass es bei Kap Finister Sturmwarn gibt mit äh, 4.7 äh, und Porto Area 6. was ich auch klar ist, dass also je weiter südlicher Front ist, desto weniger intensiv ist sie. Und das sieht mehr bei jeder Front, dass also bis ist natürlich äh, der Supergau. Kap ist extrem stürmisch, weil sie der Winter dem stauen kann. Und je weiter südlich du kommst, Richtung Porto, Portugal, Catiz mhm. runter, dann wird es quasi läuft die Front einfach aus. Und dann habe ich gesagt, okay, wir segeln nicht nach Bayonne ein, sondern fahren weiter und versuchen diesen südlichsten Hafen. Da haben wir dann zugemerkt, da hat der Wind dann abgenommen, dass sich das vielleicht nicht ausgeht. Und ja, am Abend haben wir uns dann einmal zusammengefunkt, da war es schon, schon fast finster, oder war es eigentlich finster. Und da hat der mail gesagt, Ja, naja, Christian, ich fühle mich gut, das Boot ist in einem Top-Zustand, ich bin gut vorbereitet, ich glaube, ich fahre weiter. Dann sage ich, ja. Also eigentlich hast du nicht Unrecht. Vielleicht sollte man das einfach wirklich machen, weil ich gesagt highly recommended ist highly recommended. Wir haben jetzt noch äh, dann halt 24 Stunden Zeit gehabt, bis die Front durchläuft. Und da kommen wir eigentlich schon so weit südlich, dass wir das irgendwie vielleicht durchstehen können. Und da habe ich gesagt, die Vorsage waren äh, Windstärke 6, 30 Knoten. Und das ist jetzt was, das haben wir bei anderen Mini-Regatten auch schon gehabt. Das ist nicht etwas, was, was ganz utopisch ist oder was mini -Segler nicht bewältigen könnten. Dafür trainieren wir ein ganzes Jahr oder mehrere Jahre. Und so gesehen haben wir da eigentlich keine große Angst gehabt, dass uns das da irgendwie komplett zerlegt, diese Front.
0: Wäre wär, wär der Melvin Alan gefahren oder du Alan?
1: Also der Plan war, dass wir es gemeinsam machen. Das Blöde war, ist nach dem Funkspruch, ich glaube, zehn Minuten nachdem wir beschlossen haben, okay, wir segeln weiter, hat es für mich einen Zoom gemacht und dann war einfach alles aus. Also ich habe keine. Kein Strom mehr gehabt, keine Instrumente gehabt, kein ja, Funk gehabt, also wirklich nichts mehr. Äh, habe dann kurz reingeschaut, Batteriestand war bei 6 Volt und das ist irgendwie natürlich doof, vor allem wenn du einen Autopiloten einsetzen möchtest und vielleicht mal was Klo geben musst oder so, oder eigentlich Hunger hast. Ähm, das war alles quasi hinfällig, <lacht> mit 6 Volt kannst du einfach gar nichts mehr betreiben, nicht einmal in der LED. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann ähm, meine Taschenlampe eingeschaltet, habe dann in mein Segel geleuchtet und den Melvin immer wieder angefunkt, der, äh, der angeleuchtet, der hinter mir war. Ich jetzt am Anfang gar nicht ausgehängt, und glaubt, die Funke mir irgendwas zu, <lacht> Mache so einen Und äh, hab Dann habe ich gemerkt, okay, vielleicht, vielleicht kommt er kurz zu mir, Ich habe dann mein Segel aufgemacht, der war genau in meinem Kielwasser. Äh, und dann habe ich von Boot zu Boot rufen und gesagt, eben, dass ich keinen Strom mehr habe und dass man das ein bisschen zu hart ist, da ohne Strom in die Front reinzufahren, weil musst muss ich muss muss reparieren, muss der das Segel wechseln oder so, du kommst ja vom, von der Pinne hinten immer los. Äh, und hab gesagt, ich werde den nächsten mal anlaufen und werde nach ähm, ja, Bayone oder Viana di Castello fahren. Und er hat gesagt, ja, es passt alles. Und, und er fühlt sich trotzdem noch gut und batterie passt. Und dann haben wir uns reißig verabschiedet und ich hab gesagt, okay, bitte unbedingt anhängen, pass auf auf die und gute Reise. Und er ist dann langsam verschwunden. Ich bin dann nicht ganz die Höhe gefahren mehr, wollte an der Küste bleiben. Und... Äh, das war eine ziemlich spookige Nacht eigentlich dann, das war als erstes, was du, wenn du selber kein Licht hast, dann nimmst du natürlich die Umwelt viel intensiver wahr, <lacht> das ist ziemlich beeindruckend. Es war dann eine ganze so sehr Seenebel war und äh, es war überhaupt kein Unterschied zwischen nicht, Luft und Wasser, das war einfach eins, das war auch grau und äh, zwischen nur immer das also Planktonfetzen und, und leuchtende Felder, wo du reinfährst, das ist ganz, ganz interessant. Uh, und ich stelle es vor, wie beim Flieger, der jetzt eine Wolke fliegt und nicht ja. weiß, wo oben und unten ist. Also, also also, wenn er, wenn er Minikan Kiel hätte, <lacht> ich hätte das nicht mehr sagen können, wo <lacht> hinten ist, wo oben ist, wo unten ist. Oder, okay. Also, echt spooky. Das war richtig, richtig krass. Und
0: das übermüdet und hungrig und durstig.
1: Ja, ist natürlich da für die Autopilot schon was, was das sehr entspannt oder entlasten kann, natürlich auch. Und, äh, sowas passiert natürlich nie, da man es, wenn die Sonne gerade aufgeht oder so um drei in der Früh, wenn du sagst, okay, zwei Stunden hast du noch und dann tankst du neue Energie. Da ist natürlich der Sonnenuntergang und dann Stromausfall das ist der Worst Case ungefähr. Okay. Ähm, ja, ich bin dann um zwei in der Früh also in der Gegend von Bayonne gewesen. Ich habe kurz überlegt, ob ich da reinfahren soll, aber in Wahrheit, also ich habe zwar ein paar Lichtdinge gesehen oder ein, paar ein Lichtschein gesehen, aber es war wirklich super Seenebel und Sicht von 150 Meter oder so. Uh, zwischen nur wieder aufgerissen, dann war wieder dicht uh, und ich habe mir es dann in Wahrheit einfach nicht traut, da rein zu fahren in der Nacht, weil ich habe nicht gewusst, wie groß die Marine ist, ob es da Plätze gibt, ob da irgendwer dort ist, der die eine schleppen kann in den Hafen, ich habe keine Tiefe gehabt. Also Handschippe, es hat schon noch funktioniert, also mit Wegpunkten hätte ich mich irgendwie da rein, reinhandeln können, aber das Anlegen dort, wenn keiner weiß, was du bist, das ist kein Funk, gar nichts, das war mir irgendwie ein bisschen zu, zu scary. Und dann habe ich gesagt, okay, ich sehe weiter und äh, habe dann ausgerechnet, dass es ziemlich gut ausgeht, am nächsten Tag, am späten Vormittag, in Viana de Castello zu sein, in diesem Industriehafen. Und da kannst du dich nicht verstecken, weil das ist, wie gesagt, ein riesen Hafenbecken. Und da kannst du, wenn es ganz schlimm hergeht, vielleicht sogar ankern oder so. Also das war so mein, mein Plan dann. Ja, so habe ich dann auch gemacht. Am nächsten Tag um, ich glaube, 10 Uhr bin ich eingelaufen in Viana de Castello. war ich lässig, weil ich dort äh, eine Lesergruppe getroffen die trainiert haben der Motorboot dabei, da hat mir dann geholfen, dass er hinterher gekommen in die Marina und äh, dort war ich schon der Marinero bereit und hat mir da eine Box zugewiesen und äh, der war natürlich ja, ziemlich entgeistert, warum so ein kleines Boot umfährt und da kommt. kommt, das war dass es da noch 89 andere gibt, <lacht> die, da, die da mitfahren. war eine recht liebe Begrüßung. Und was auch lieb war, hat sich gut ergeben, es war neben mir ein Schweizer Boot, die auch gleich geschaut haben, wer ich bin und woher ich komme und, und mir was zum Trinken angeboten haben und so, wegen ich irgendwas brauch. und dann haben wir telefoniert ja von dem Telefon. Uh, dann haben wir uns eh ein bisschen angeschaut, wo, was der Track gemacht wo die anderen sind Wir haben gesehen, dass alle reingefahren sind irgendwie. Uh, und habe auch schon gesehen auf Facebook so den ersten Shitstorm gegen den Melvin, weil da ist der Einziger, der weiter ist. Uh, und das, ja... Hat mich dann zu veranlasst, eine Stellungnahme abzugeben, wie es zu der Entscheidung gekommen ist. Das ist dann, glaube ich, gepostet worden von der Sabine. Ähm, genau, dass man ein bisschen weiß, warum wer was macht und nicht einfach da lebensmüde ist und da vielleicht das irgendwas riskiert. Also ja, so, wenn du das erzählst, das, das
0: klingt ganz anders. Das klingt sehr nach überlegt, kontrolliert und Risikobewusstsein.
1: Ja, absolut. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass wir irgendwas riskieren wollten. Ähm, wir haben einfach aufmerksam den Wettbericht gehört und der spanische Wettbericht ist halt nicht ein Brigattafunk. Aber war sehr wertvoll, vor allem der Anzeige dann mit Windstärke 6. Und es ist einfach so, dass jede Meile, die du Richtung Süden machst, wird die Front natürlich schwächer. Das heißt, in Wahrheit, die Zeit nutzen, die wir noch haben, minimiert das Risiko im Endeffekt. Und nachdem es dann andere Schutzhäfen im Süden noch gibt, wo man anlegen kann, sollte sich die Situation doch ändern. Ja, hat uns dann eben dazu bewogen, dass wir da weiter segeln wollten oder Medellin weiter gesegelt ist. und ich halt dann durch meinen Stromausfall dann halt auch nicht,
0: nicht gemacht habe. Und dann bist du dran gegangen zu reparieren oder mit Hilfe, ohne Hilfe, wie war das? Also wenn man Stopp macht, dann ist es so, dass die
1: Regeln besagen, du musst zwölf Stunden Minimum Stopp machen, das heißt, du muss vom Anlegen, bis man wieder ablegt, müssen zwölf Stunden vergehen. Bei mir war es recht geschickt, weil die Front... In zwölf Stunden ungefähr da war und ich sagte dann, August, okay, ich kann relativ bald ablegen und bin dann auch deutlich südlicher als die anderen, was meine Position in der Wettfahrt jetzt taktisch verbessert. Und in diese 15 Stunden habe ich natürlich versucht, die Batterien ein bisschen zu laden. Es war leider sehr bedeckt und ich habe dann ein ganzes Ladegerät gekriegt, zumindest ein bisschen laden können. Es war nicht voll die Batterien, aber hat ein bisschen geholfen, dann mit ein bisschen Spannung wieder abzulegen. Ich glaube, was, was spannend war, war die Geschichte mit diesem kollektiven Reinfahren und das war jetzt, wir haben dann im Nachhinein natürlich sehr viele Informationen gekriegt, ähm, da in, der, in, in La Palma nach der Ankunft, äh, wie es auch von Protesten eingereicht worden sind, wegen einer unfairen Entscheidung, war, warum, warum auch immer. Äh, Welche unfaire Entscheidung? Ich ja, es, also... Im Englischen war es ganz, ganz klar, da war immer die Rede von highly recommended to look for shelter and look for the closest harbor. Das heißt, das war einfach also völlig Keine, keine Pflicht, sondern
0: einfach eine Empfehlung.
1: Und eine der Grundregeln im Regattasport, und da steht auch so in den Regeln drinnen, ist ja, dass du als Skipper selbst verantwortlich bist für die Teilnahme an einer Wettfahrt. Das heißt, wenn du sagst, okay, das ist zu viel für dich, dann kannst du reinfahren, kannst Stopp machen und uh, musst der Wettfahrt nicht mitsegeln. Uh, aber es ist jedem Skipper selbst überlassen, das zu tun oder weiter zu segeln. Ja, da gibt es ja genug Beispiele. Ähm, was passiert ist, was wir, gesagt, aufgrund unserer mangelnden Französischkenntnisse irgendwie verpasst haben ist, dass es äh, zwei Segel gegeben haben, die sich bemüht haben darum, dass die Minis kollektiv in Häfen fahren und aufgrund der Einlaufzeiten in den Häfen dann ungefähr so wieder auslaufen. Das Problem ist, gesagt, wir haben das nicht mitgekriegt, es war einfach zu viel Verkehr auf 77 und wir haben uns dann auf 72 unterhalten, um das abzustimmen mit, der, mit den südlichen Häfen. Und die Ankläger dürfte da scheinbar alle Boote irgendwie abgefragt haben und sich bestätigen lassen, dass eh alle fahren Und das haben da wirklich glaube ich, fast alle mitgemacht. Und das sieht sie als mini oder als Solidarität unter Minisägern. Ähm, Im Endeffekt ist es halt nicht aufgegangen, weil wir einfach weiter gesegelt sind. Und halt dort sehr gute Positionen für den zweiten Teil der, der Etappe, der, ja, uns erarbeitet haben, sage ich mal. Ähm, und das ist halt eine große Diskussion gewesen, ob das jetzt asozial war, vom Melvin weiter zu oder nicht. Wie gesagt, mir betrifft es wenig, weil ich eh zugefahren bin und das auch so honoriert wurde von den Franzosen. Äh, ja, und der Protest von der Ankläger richtet sich einfach äh, auf ein Begleitschiff, das offenbar gesagt haben könnte, oder wir haben es natürlich nicht verstanden, dass es verpflichtend war, dass Minis reinsegeln in Häfen. Ich, ich glaube das nicht, das sagt der, jedes Begleitboot, das war nicht so. Äh, aber das ist das, worauf sich der Protest bezieht. Das heißt, die oder ein Begleitboot hätte das Ergebnis beeinflusst, und es gesagt hat, okay, die Minis müssen in Häfen segeln. Und Das ist natürlich ein Blödsinn, ob es wirklich so war. Also es, ich weiß nicht, ob es irgendeine eine Tonaufnahme gibt von so einem Funkspruch. Ich äh, gesagt, im Englischen war es ganz klar nicht so. Ähm, deswegen kann ich auch nicht beurteilen, was im Französischen war. Kannst
0: du noch kurz sagen, bitte für diejenigen, die es nicht genauso wissen, wer ist die Ankläger?
1: Die Anne-Claire ist einer der Superstars
0: in der französischen Segelszene,
1: ist äh, Vize, Match-Race, Weltmeisterin und ja, ist sehr hoch dekoriert. Und äh, die hat über funk -Klück -Klück -Ange -Ange angeordnet oder hat die Miniseger dazu aufgefordert, in die Häfen zu segeln. Sie ist in einem
0: wettfahrt Na, Nein, sie ist Sägerin, sie ist
1: Nummer 1005, genau, okay. Sägerin, die Mitfahrt. Okay. Und die hat das irgendwie organisiert, dass die Minis da kollektiv einfahren. Ähm, ja Und sie ist ja die einzige, die den Protest so eingereicht hat, dass sie sich auf eine Regel bezieht. Ich habe es nicht ganz rausgefunden, für welche Regel und wir warten immer noch auf die Entscheidung leider, die ist noch offen. Ähm, aber ich sage, das Einzige, was die Wettfahrt ja, versauen könnte, <lacht> sagt, äh, wäre, dass irgendein Begleiter wirklich gesagt hat, okay, die Minis müssen in den Hafen segeln. Ich sage, nur was war es definitiv nicht so. Deswegen fühle ich mich auch keiner schuld bewusst, leider nicht, weil wir nicht alles richtig gemacht haben und äh, andere Segelgrößen äh, haben durchaus auf Facebook danach bestätigt, dass die richtige Entscheidung war und dass jeder selber verantwortlich ist. Und äh, ist aber für mich der Minispirit, äh, der da so hochgehalten wird oder hochgelobt wird. Also für mich Minispirit ist, dass der höchst beim Vorbereiten des Bootes in den Starthäfen, wenn draußen irgendwas ist, wenn sich einer schlecht fühlt, äh, bleibst bei ihm, unterstützt ihn, quatscht mit ihm. Wir haben gemeinsam Barbecues, so, um einfach feiern und einfach, ja, einfach, eine schöne Zeit erleben, wo man sich Ersatzteile bockt. Also, das, das ist, das ist für mich Minispirit. Aber also die Entscheidung, ob jemand in den Hafen fährt oder nicht, um einen, ja, vielleicht, um Böden abzuwettern oder eine Front abzuwettern, das zählt jetzt für mich persönlich nicht zum Minispirit. Da ist mir das andere eigentlich deutlich wichtiger.
0: Ja, und vielleicht sollte man nicht vergessen, es ist, es ist, was es ist. Es ist ein Race. Es ist ein Rennen. Genau, keine keine sondern
1: ein Rennen. Genau. Ja, das wird natürlich auch von vielen begritteln. Das hat die, die Segelgemeinschaft natürlich ein bisschen ähm, gespalten, sag ich mal. Die Franzosen haben schon gesprochen vom Jahrhundertraub, vom Elbein. So. Oh je, yeah, yeah. äh, Und das ist natürlich ein gewaltiger Vorsprung, den hat für die zweite Etappe. Die Ausgangspolitik
0: ist schon sehr, sehr gut, wenn das so bleibt. Um das heißt, die zweite Etappe wird nach Vorsprüngen gestartet, oder Zeitaufstellung? Genau,
1: also es ist eigentlich sehr, sehr simpel Mini, es werden einfach die Zeiten addiert und der, der der schnellste gesegnete Zeit hat, gewinnt das Mini Transit in seiner, in seiner Klasse.
0: Okay. Genau. Wie war dann die Fahrt von, von... Ja, du bist dann weitergefahren, Boot ist halbwegs fit gewesen wieder und du auch und dann ist äh, Richtung... Kanan dem Melvin hinterher gegangen. Genau, ich bin dann im Red
1: Bull aufgestanden, ich habe in der Dusche geschlafen, weil es der einzige warme und trockene Platz war.
0: Die genau, Dusche, warme und trocken.
1: Ein, eine Duschbank zusammengerichtet, genau, Und habe da geschlafen und habe mir weggestellt auf 2 Uhr. Das heißt, der 2 UTC ist 4 Uhr morgens. Es ist um 3.30 Uhr 30 oder 3 Uhr die Front durchgegangen. Es war gerade so, dass der letzte Regenschauer durch ist und ich bin zum Boot, äh, habe alles vorbereitet, äh, habe ein Segel gesetzt, die Fok gesetzt und bin dann rausse. Äh Und das hat dann perfekt funktioniert. Es ist ja draußen, sofort dann dieser Nordwestwind kommen nach der Front. Und dann ja, Code 5 gesetzt, äh, Fock gesetzt, voll das Groß und dann hat der volle der Richtung Süden geballert. Und das war so ein richtig genialer Tag. Es war einfach ja. 20 bis 25 Noten Wind, äh, mit dem Code 5, äh, ganz guter Windwinkel von 120, 130 Grad. Also, so richtig am Limit. Und die Welle ist äh, 12 bis 50 Noten schnell gewesen. Genauso schnell war das Boot. Also, ich bin da stundenlang dahin gebrettert. Und, äh, Richtung Gibraltar. Es hat dann der Wind einmal gedreht, dann hat es einmal Hals gegeben. Äh, und dann, also, vom, vom Wind her ist es perfekt, mit 20 Noten äh, konstant, äh, hat es da angeschoben. Und das war Champagner-Segeln, würde ich sagen. Also richtig, richtig schön. Und das war ganz lieb. Ich habe da unterwegs einmal, da sieht man relativ viele Frachtschiffe da rund um Lissabon. gibt es ja nochmal so eine Traffic Separation Zone. Da haben wir so ein Match geliefert mit einem Containerschiff mit, mit 40 Noten Speed. <lacht> das war, war recht lässig. Und, äh, ja, nach Gibraltar macht man einmal so einen Schlag Richtung Afrika. Da ist einfach der Winter noch ein bisschen mehr. Äh, dann noch mehr Halsig gemacht und dann bist du eh schon Weg Richtung Kanaren. Eine also ziemlich direkte, direkte Strecke. Und das war eigentlich bei der, die Welle war noch relativ hoch und äh, ziemlich konfuse See, See eigentlich. Und dann hat mir ein Containerschiff, ein äh, 333 Meter kleines Containerschiff, das mir entgegengekommen ist, äh, hat mir angefangen und gesagt, ah, ja, uh, Sailing Vessel, on my starboard side, all hands on deck, do you read me? Und sie hat gesagt, ja, yeah, alles gut. Uh, you know, you have to be careful with a very rough sea state. Und ich habe gesagt, ja, yeah, it's really cool to sail. <lacht> und, und er sagt, yeah, ja, yeah, but really be careful, so. Wir don't want to rescue you und sagen, nein, aber behind me there's 89 boats coming. Sagt er, what? There are more boats coming. Sagt so ah, uh, you're crazy guys. Naja, so yeah.
0: oh yeah, war ja ein großes Schiff, hat für alle Platz
1: gehabt. Ja, nein, das war für die, selbst als Trachtschiffe, die ich draußen sehen und sie erkennt dich als nicht unbedingt der Solo-Segler, aber uh, es gibt dann doch IS-Namen, äh, die dann mit Solo-Segler uh, enden. Also die schauen dann auf die und schauen, ob es passt und dann fragen das aktiv ab, nämlich, was mich sehr gewundert hat, dass mich beantwortet. Weil normal ist es ja total ruhig vom Frachtschiff und du musst echt froh sein, dass die irgendwann erwischt. Ja, und so, so verbringen wir dann einen Tag und ich habe ein Zeit gehabt, da zum kochen und zu essen. Also ich bin in den fünf Tagen, in den acht Tagen habe ich nur fünf Backen Essen gehabt. Okay. Und halt ein bisschen Snacks und ein Müsli. Also eigentlich viel zu wenig. Aber ich habe gerade genug getrunken, was auch ganz wichtig ist, und war echt super fit. Und dann genau, gelernt hat dann ein bisschen die Annäherung an die Insel La Palma, weil einfach der Wind dann sich staut vor der Insel und dann erstens dreht und dann auch schwächer wird. Und äh, wenn es da hinrauscht mit zehn Knoten, dann bestößt da innerlich eigentlich schon das Steak am Abend. <lacht> dann merkst okay, du, am Abendsteak geht es nicht mehr aus, aber. In der Früh, gesagt Frühstück, mit Eier speisen, so, dann wird's früh, und die ist ist immer noch weit weg, und wird nicht größer, und denkst, das gibt's ja nicht. So. Dann bestellst du am Mittag wieder mit einen Burger <lacht> im Geiste, und selbst der Burger wird dann nichts. und dann, <lacht> genau, also <irgendwie lacht> Ich war dann am, am Nachmittag da, und das war natürlich super, super schön. Äh, hab's aber ein bisschen vergeigt, hab ein bisschen viel zu, viel zu tief runter, hab die Hals jetzt beg gesetzt zum Ziel, und ja, dann ist es ein spitz geworden. Hab dann mein Spiel noch bergen müssen, kurz vor Ziel hin, es ausgeht, aber war dann alles wurscht und ich habe dann erst im Ziel erfahren, wie viel Platz ich habe. Ich habe einfach kein, kein SSB mehr gehabt. Das ist ein Weltempfänger, über den wir am Tag erstens die Platzierung mitkriegen und das Wetter. Und das hat sich aber nach der ersten Front in der Biscaya, hat das, ja ein bisschen mit Wasser vollgesogen. Da ist man 10 Liter Kanister geplatzt. und ich meist, also Das Meiste ist meistens vom Hafenhandbuch aufgesogen worden und von den Seekarten, aber ein bisschen was ist dann überblieben. Für den Weltempfänger und der war dann unter Wasser und hat dann nicht mehr funktioniert. Wie, wie lange hast du so gebraucht, den Neta? Äh, von Viana di Castello, Castello bis, bis La Palma waren es vier Tage,
0: fünf Tage, fünf Tag waren es Ordentlich äh, Rock'n'Roll, wie du ihn beschrieben hast. Ja, es war ziemlich geil, es war richtig, richtig cool. <lacht>
1: ja, es ist einfach eine geniale Welle und wenn es genauso schnell bist mit der Welle wenn der mhm. und das Spiel groß genug ist, dann ballerst halt darunter und also da war so ein minutenlanges Surf, so ist das du da ja, einfach hinten so einen, einen dezenten Schaumstreifen noch, noch ziehst.
0: Also das ist wirklich, wirklich schön. Ja, kann man vorstellen. Wie, wie ist dir generell so ergangen, Also beim mentalen Seite ein bisschen bequatschen. Mit der Sturmfront, findest der Entscheidungsflut, der Unklarheiten und, und, und. Wie, wie, wie bist du so durchgekommen?
1: Ich meine, als Minisäger weiß man, dass man jeden Tag draußen einmal das Minisegeln verflucht. Das sieht das tut so aus, eigentlich. Aber das ist Teil, Teil des Spiels, hätte ich gesagt. Ja. Nein, mental ist mir total gut gegangen. Ich habe es eigentlich ja, bis auf ja, ein paar Minuten oder sagen wir, ein, einige Stunden super genossen und war einfach auch deutlich gelassener zum ersten Mal. Also ich habe es einfach viel entspannter gesehen, als die Entscheidungen waren viel besser vorbereitet. Auch das Wetterrouting war besser vorbereitet. Also es war einfach Deutlich schöner als beim ersten Mal, wo du halt einfach nicht genau weißt, was auf die zukommt, wie das mit der Tau des Rennens ist, mit dem Schlafen. Und jetzt haben wir doch, ja, habe ich doch drei Jahre mit dem gleichen Boot ähm, einfach gut gearbeitet und, und, und viel trainiert und äh, ja, auch geschaut, dass das schnell ist und dass es das passt und die Ausrüstung minimiert auf das, was du wirklich brauchst und nichts Schnickschnack mitgenommen und äh, ja, na, ich habe es wirklich, wirklich genossen. Aber es gibt natürlich Momente, wo du denkst, okay, das ist jetzt richtig Sache, also, der Stromausfall, da, nach Kapfen ist der, ist natürlich was, 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 du denkst okay, scheiße, wenn jetzt weißt, okay, stehst du stehst jetzt die nächsten 15 Stunden am Steuer durchgehend, kannst dich nicht wegbewegen, kannst kein Segel wechseln, kannst vielleicht mal eine Sekunde reinschauen ins, ins, ins Innere und, ja, dann musst du wieder raus sitzen und bist halt einfach ausgeliefert. Und das ist mir beim ersten Mal auch schon so gegangen das nervt dann einfach, das ist, ja. Ich habe ein wenig zu wenig darauf geschaut, dass die Solarpanel die richtig laden, ganz ehrlich. <lacht> mhm. Und habe eine Geschichte gehabt mit der Kalibrierung von, vom batterie Das heißt, es hat mir vorgegaukelt, dass die Spannung sehr hoch ist. Was bei den Laderegler die ich habe, klar, es wird immer hoch regeln. Aber sobald die Sonne dann weg ist, dann fällt die Spannung ab und dann siehst du, okay, ist eigentlich doch nichts drinnen. Und Das war ein bisschen, ein bisschen enttäuschend. Also ich habe jetzt auch für die zweite Etappe, kommt ein Solarpanel. Ähm, das ich verwenden kann und dann wird das Ganze noch deutlich entspannter sein.
0: Hast also du kannst das Schiff ähm, reglementkonform aufrüsten, umrüsten, die Herrechnung, so wie du es brauchst? Äh, wir dürfen nichts ändern, wir dürfen auch die Art des äh,
1: Batterie-Ladesystems ändern, wir dürfen sonst nichts an Bord bringen, äh, aber es ist möglich, ja, zusätzliches an Bord zu geben, ja, mhm. das geht.
0: Jetzt sitzt du also auf La Palma bei deinem dunkelschwarzen Schiff, das du früher mal blau war. <lacht> weil da äh, der Vulkan protestiert, oder was macht er? Äh, ja, die Situation in La Palma ist, ist äh, angespannt.
1: Äh, es ist nicht so, dass jetzt irgendwo in Panik durch die Straßen laufen, aber es war auch für uns nicht ganz klar, ob es wirklich La Palma wird als, als Zielhafen, weil also wenn man geht, kriegt der virtuelles, äh, damit die Wettverleitung eine Chance hat, uns umzudirigieren nach Teneriffa oder, oder das Palmas. Ah, ähm, äh, Gran Canaria, sorry. <lacht> und äh, Aber hier in Santa Cruz, die Hauptstadt von La Palma, ist eigentlich alles ruhig. Wir haben jetzt die letzten drei Tage Aschregen gehabt. Davor war immer alles total super. Äh, es kommt jetzt sehr auf die Höhenströmung an, wohin es diese Aschewolke trägt. Und idealerweise haben wir einen ja, Nordostwind, der die Aschewolke rausträgt aufs Meer. Äh, gesagt, aktuell haben wir wenig Wind gehabt oder wenig Höhenwind gehabt. Die Aschewolke breitet sich dann so ringförmig aus. Und dann schaut es halt einmal auf den Straßen wirklich aus, wie wenn es ja, schwarz geschneit hätte. Also es ist eine dicke, dicke Ascheschicht da, man muss alle Fenster zumachen, man tragt dann Maske, jetzt nicht nur wegen Covid, sondern auch, auch gegen den Staub. Und der ist ja wirklich nicht gesund. Also wird ja, ja. schon gewarnt da und die Polizei schaut drauf und patrouilliert, dass da alle Masken auf haben. Ja. Ähm, Für die Lunge nicht gesund. So. Ja, das coole ist, wir haben natürlich jetzt eine Menge Zeit, wir haben eine drei Wochen Pause hier auf La Palma, um auf die letzten Hurricanes abzuwarten, die sich jetzt gerade entstehen und habe Zeit, die Insel zu erkunden. Jetzt haben wir schon eine Vulkantour gemacht. Also du fährst auf über den Berg und dann, wenn du über die Kuppel kommst, dann leuchtet es schon so ganz orange, richtig gruselig. Und es äh, grollt so und du hörst so dumpfe Explosionen. Und äh, da fährt man in die Stadt El Paso, die ist da gleich hinterm Kamm oben. Und da gibt es äh, zwei, drei Punkte, wo eh ständig Leute und beobachten und auch, äh, die Vul Vulkanologen äh, sie treffen und dort ihre Gesellschaft aufgebaut haben. Und da äh, bist du ungefähr fünf Kilometer vom Vulkan entfernt und siehst du wirklich wieder rausprudelt und wie die ziemlich dünnflüssige Lava da fließt, den Berg und ja, dann immer weiter Richtung Meer sich ihren Weg bahnt und dann alles verbrennt. Also man sieht da äh, laufend Feuer auch links und rechts und die Feuerwehr ständig im Einsatz. Also es ist, ist gruselig, aber äh, es sind irgendwie alle jetzt angespannt, aber nicht panisch und ja. Wann geht es dann letztendlich weiter? Der Start ist am 29. Oktober. Das ist deswegen so weit nach hinten geschoben, damit wir eben die letzten Hurricanes, die jetzt noch entstehen, in
0: die Abwarten und dann ein bisschen stabiler Passat hinkriegen. Wie geht dann die Route oben, Oma, oder südlich von La Palma?
1: Ja, was lieber ist, es hat gerade gleich nach dem Zielentlauf ein slowenischer Superstar angerufen, mich einer der Uh, ein theoretischer Meteorologe, der viel Wetterrouten schon gemacht hat für Transak Schaubarbrä und viel Sharp damals und der hat sofort angeboten, nachdem wir jetzt vor den Franzosen alle ins gekommen sind, <lacht> dass er uns unbedingt Wetterrouten möchte in der zweiten Etappe. Uh, und Da haben wir jetzt kurz kurzes Vorgespräch gehabt. Uh, es gibt natürlich jetzt am Weg uh, nach Guadeloupe gibt es zwei Varianten. Uh, die eine Variante ist diese klassische Barfußroute Richtung Cap Verden runter und dann halt abbiegen uh, nach rechts Richtung dem Äquator entlang. Die zweite ähm, Variante ist die Nordroute. Das heißt, man fährt von La Palma im Prinzip mal genau nach Westen. Dann muss man so eine ja, Leichtwindzone durchqueren und dann ist man eigentlich schon in einem System drin, wo dann die Fronten über den Atlantik drüber laufen. Das heißt, man hat dann immer wieder Fronten, aber durch einen deutlich kürzeren Weg. Das ist jetzt so spannend, was jetzt tut, die nächsten Tage und Wochen, ob sie die Nordroute mhm. auszahlt, die deutlich kürzer wäre als die Südroute, aber natürlich nicht ganz so windstabil ist und natürlich auch unten eingelagert hat. Da gibt es keine Vorgaben, gar nichts. Wir wissen es nicht genau, aber idealerweise lässt die Rennleitung das offen. Mhm. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, eben eins von beiden zu machen. Mhm. Ähm, sonst könnten sie eigentlich nur entweder wieder virtuelles Gate machen irgendwo mhm. äh, oder uns durch die Kapverden durchschicken. Das haben wir beim Transat 2005 gehabt. Da waren halt die äußersten Inseln der Kapverden. Unser so geht, aber so schaut es mir derzeit nicht aus. Da ist alles darauf grün, damit beide Varianten zu lassen. Was für ETA rechnest du? Gute ähm, Ja, also die Etappenlänge, wir schätzen 15, 16 Tage. Ähm, komme noch ein bisschen davon, wie stark der Passat win wird. Aber es waren so die, die schnellsten beim letzten Rennen, wo es ähnliches Wetter gab wie, wie heuer, waren 13 Tage äh, für das erste, für die ersten Prototypen man hat gesagt, okay, Serienboot, zwei Tage mehr oder so, sagen wir bei 15, 16 Tagen. Das wäre mal so das angepeilte Ziel. Man nimmt natürlich auch noch Essen mit für 15 Tage, einfach um den Druck ein bisschen zu erhöhen. <lacht> <lacht> Spaß.
0: Also <lacht> mir wäre lieber, da würde erst da, was sowas wie Schwimmwesten und Live-Belt mitnehmen und die anhaben. Und das soll man so sagen. <lacht> Hab ich, Um nicht das äh, letzte Erlebnis zu wiederholen. Absolut, ja. <lacht> genau. Nein, ähm,
1: es war ganz lieb beim Start, haben sie gesagt, okay, sie wollen alle GoPro-Videos haben von allen und das Material dann auch da in der machen. Aber sie nehmen nur das, wo Leute Stream Westen und live haben. <lacht> 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 Schon deswegen haben wir es alle an. Nein, wir ist natürlich deutlich
0: vorsichtiger, keine Frage. <lacht> ja. ja, das, ja, das reicht, weiter. wenn man es einmal das Erlebnis hat. Das, ja, das stimmt. Ist ja, Auf stimmt. jeden Fall weiß ich wieder mal, was ich zum Frühstück zu tun habe. Als allererstes ja. noch ein Kaffee, noch Frau und Hund äh, guten Morgen wünschen. Den <lacht> okay. ähm, Trecker anschauen. An mich. Wo ist er denn? Wo läuft er denn? Wo macht er denn? <lacht> Ich tue er den. Was hat er gestern zum Frühstück? Ja, genau. Okay. Ja, es ist spannend, dir zuzuhören, wie es so war vor Finisterre und die letztendlichen Entscheidungen, wie sie getroffen worden sind und wie es da so geht, wenn du die Wellen observst und mit, dich mit Frachtschiffen raced. Und spannend wird es auch werden, das zu beobachten, wie es dann jetzt weitergeht und Gibt es etwas, was du generell noch sagen würdest, wünschen würdest oder mitteilen würdest anderen Misseglern, Menschen, was auch immer?
1: Auf jeden Fall, ja. <lacht> <lacht> Nein, ich möchte herzlich bedanken bei allen, die mitgefiebert haben in Österreich, in Deutschland, in Südtirol, wo wir Live-Tracking gelaufen bin, in einem Pub. Also ganz ganz viele Leute, die da mir die Daumen gedrückt haben und das gibt echt Kraft, muss man ganz ehrlich sagen. Also man denkt dann schon da haben und so was? okay, das sitzt so ein Bildschirm und schauen Tag und Nacht und ja, das motiviert voll und äh, ja, die Ausgangsposition für die zweite Etappe ist sehr, sehr gut. Ähm, ich muss mir nichts beweisen, ich möchte vor den Franzosen bleiben. <lacht> das <wär mal> <lacht> so gesehen, bitte weiter Daumen drücken und, ja, jetzt, und hören wir uns spätestens in guter Loop wieder.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Ich werde drei Wochen wenig arbeiten, weil die Daumen immer belegt sind. Und, ähm, ja. So soll es sein. So, so wie du sagst, wir werden uns dort hören. Komm gesund dorthin, bleiben an Bord und freuen wir mich, wenn wir uns wieder hören und welchen Platz auch immer feiern. Herzlichen Dank, Frank. Alles Gute, Christian. Danke, danke. Alles Gute. Servus.